0: Hallo, hier ist eine super duftende und sehr gepflegte, cremige neue Episode der Digitalkantine mit Martin und Philipp. Heute bei uns zu Gast der CMO von Henkel Beauty Care, Rick Strubel. Ob man als Marketingchef von über 100 internationalen Pflegeprodukten auch selbst schon mal gerne völlig ungepflegt unterwegs ist, wie Rick die digitale und analoge Welt anmischt, um daraus eine echte Marketingschönheit zu erschaffen und dass ein digitales Mindset schon in den tiefen 90ern im Zivildienst entscheidend geprägt wurde, hört ihr in der nächsten Dreiviertelstunde. Viel Spaß!
1: Und dann habe ich dann irgendwo zwischen Pflege und HTML-Learning-Buch äh, diesen Zivildienst verbracht und habe dann angefangen, da zu äh, programmieren. Das Mandat an mein Team ist Machen. Ja? Also finden, äh, kreieren und machen. Wir haben uns auch total schnell weiterentwickelt, äh, was äh, Digital-Business-Plattform angeht. Also viel in-house gebracht, selber entwickelt. Und äh, dementsprechend äh, unser Data-Management in den letzten zwei Jahren signifikant verbessert. Wir haben einiges mehr im Köcher noch für dieses Jahr und auch fürs nächste Jahr, wo wir äh, ja, ein bisschen mit den Themen, äh, die im Augenblick so äh, top of mind sind, Spaß haben wollen mit den Leuten da draußen äh, und äh, ja, einfach mehr kommunizieren und einfach mal was wagen wollen.
0: Hallo, hier ist Philipp. Äh, Martin ist auch wieder dabei. Bin an Bord. Genau, und äh, wir haben äh, einen super interessanten Gast heute. Herzlich willkommen, Rick Strubel.
1: Vielen Dank, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Genau, CMO von Henkel Beauty Care. Du betreust einen Bereich bei Henkel äh, mit über 100 Marken. Also da wird sich vielleicht der ein oder andere Marketingchef jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt fühlen, was er für einen einfachen Job hat. Vielleicht mit nur einer Marke. Du betreust quasi 100. Ihr habt wahnsinnig viele verschiedene Produkte. Haare, Körper, Haut, Mundhygiene. Marken, einfach um das auch noch mal vielleicht ins Bewusstsein zu rufen, welche Marken dazugehören zu diesem Portfolio. Da sind Namen drunter wie Schwarzkopf, taft, Sios, Diadermine, Fahrgliss, also alles Sachen, schau mal, alles Sachen, die einem total aus seinem Alltag auch geläufig sind, also wirklich große Geschichten und ja, wir sind sehr froh, dass wir dich heute hier haben, weil du auch ganz stark im Bereich digitales Marketing unterwegs bis, wobei man, Martin, ja auch sagen kann, dass man auch gerade hier ähm, beim Team vom Rick sieht, ähm, dass es ja auch sich teilweise irgendwo äh, vermischt, also die analoge und die digitale Welt.
2: Ja, definitiv. Also Rick, das ist das, was mich auch äh, brennt interessiert, wo wir bestimmt auch gleich noch äh, darauf zu sprechen kommen werden. Das ist das, was er ja gerade auch äh, vor ein paar Monaten jetzt gelauncht hat, das Haus auf Schwarzkopf, wo ich finde, ähm, dass ich eben, dass man sehr gut sehen kann, wie sich die analoge und die digitale Experience halt sehr gut äh, vermischen können. Also vielleicht auch, um das vorwegzunehmen, es ist ein Flagship-Store in Berlin, äh, den man eben analog erfahren kann. Aber es ist eben auch eine Plattform, eine digitale Plattform. Und das finde ich mega spannend. Wir hatten auch in den letzten Folgen schon drüber geredet, immer wieder über dieses äh, Thema Hybrid im Prinzip. Und äh, das auf der Skala halt nochmal äh, zu machen und wie das in der Praxis aussieht, was es für Pläne gibt, für Ideen, das interessiert mich
0: brennend. Da bin ich sehr gespannt. Okay, dann steige ich jetzt ein mit der ersten Frage. Äh, an den Rick. Gibt es Tage, wo du auch mal ungepflegt bist, als Marketingchef von so einer Beauty-Care-Firma, wo du komplett auf Körperpflege verzichtest? Würde mich ganz stark interessieren.
1: <lacht> ja, da müssen wir mal meine Frau und Kinder fragen. Ähm, Im Zweifel äh, auf jeden Fall. Ähm aber ähm, ich bin ja schon lange in diesem Geschäft und ich finde das immer spannend. Wir haben das ganze Bad immer voll von Produkten. Das sind größtenteils unsere, dann sind da irgendwelche Prototypen, dann sind auch Wettbewerbsprodukte da. Meine Frau äh, beschwert sich gerne äh, über die vielen Sachen, die da so rumstehen. Und von daher probiere ich auch gerne aus. Äh, und deswegen ist da Körperpflege und diese ganze Beauty-Welt ist mir nicht fremd. Und äh, ich probiere dann vieles und schreibe dann immer Kommentare an Mitarbeiter und Kollegen und nerve die damit. Also ist tatsächlich
0: so, dass zu deinem Job gehört, dass du Prototypen äh, mit nach Hause ins Badezimmer nehmen darfst und die mal testen. Was ist das? Also das interessiert mich jetzt, äh, sind das Shampoos, das Duschgel... Äh
1: ja genau, also gerade äh, heute Morgen zum Beispiel, ich habe gestern ein nettes Paket bekommen aus unserer R&D-Abteilung und da war ein äh, Shampoo, ähm, was in einer Puderform gekommen ist und das muss man dann auflösen, also muss man selber erstmal zusammenmixen, dann muss man es auflösen, dann muss man es benutzen. So und dann ist die Frage, ähm, A ist das einfach zu machen, äh, zweitens wie fühlt sich das an, bevor ich es benutze, während ich es benutze, nachdem ich es benutze, riecht es gut äh, etc. Ja und da bin ich genauso Konsument wie jeder andere. Auch und gebe dann meinem Senf dazu. Und deine Familie wahrscheinlich auch? Ganz genau, meine Tochter ist 13, die äh, <lacht> nimmt, nimmt oh, das sich das gerne an. Ja.
0: Das ist ein sehr gutes Alter für Beauty Beautypflege. Äh, ich habe auch eine Tochter in dem Alter. Ich glaube, äh, die können ganz gut testen und die sind, glaube ich, auch mega kritisch, oder?
1: Die sind sehr, sehr kritisch, ähm, aber die sind auch sehr, sehr äh, excited, aufgeregt. Oft, wenn äh, eine tolle Kampagne rauskommt oder wenn wir tolle Produkte mit irgendwelchen Influencern launches oder was auch immer, dann äh, kriege ich sofort das Feedback aus der Schule, was äh, dann meine Tochter oder meine beiden Söhne mir nach Hause tragen. Ist das bei dir
0: dann auch so, wie gesagt, du bist auch stark im Digitalbereich unterwegs und irgendwie so aus, aus dem Alltag weiß man das ja auch, dass die junge Generation mit dem Thema ja völlig anders umgeht als vielleicht ältere Menschen, die nicht so damit aufgewachsen sind. Schielt man da dann auch schon mal ein bisschen rüber, was, was, was die Kinder konsumieren digital oder wie die an Themen digital reingehen oder interviewt man die auch tatsächlich mal stärker, um da so ein Gefühl für zu kriegen, wie man da auch in so eine Zielgruppe die auch für Beauty-Care eben sehr wichtig ist, wie man die ansprechen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein essentieller Teil meines Jobs, zu verstehen, wie denn verschiedene, nennen wir sie mal Zielgruppen, was die antreibt, was die fasziniert, was sie stört. Und dazu gehört, Gen Z oder Gen Alpha genauso wie die Babyboomer zum Beispiel und deswegen intensive Gespräche mit, ob es meine Tochter, meine meine Kinder generell oder deren Freunde sind, um zu verstehen, was was fasziniert euch im Augenblick auf TikTok, wer sind die Follower, die ihr irgendwie, wem wem folgt ihr, wen findet ihr besonders faszinierend und warum und gleichzeitig aber auch mal ein Auge drauf zu haben, was konsumieren die eigentlich und ist das so richtig und dann äh, entsprechende Gateways zu setzen und da auch über, äh, über Security mit denen zu sprechen. Äh, das sind so diese, ja, die, die beiden Welten, die muss man ein bisschen kontrollieren, ja.
0: Wie bist du überhaupt in den Digitalbereich reingekommen? Also war es nur Marketing, was dich von Anfang an fasziniert hat, oder bist du über das Digitale ins Marketing reingekommen? Wie würdest du deinen Weg, deinen persönlichen Weg nach der Schule vielleicht sogar auch äh, irgendwo beschreiben? Wie, 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 wie ist das abgelaufen?
1: Ähm, also ich habe ähm, als, als Schüler, ich bin aus, aus Hildesheim äh, ursprünglich ähm, und ähm, bin da zur Schule gegangen, ins Gymnasium gegangen, war auch als, als Schüler in, äh, in Amerika äh, und dementsprechend habe ich so, so zwei Dinge, die mich immer fasziniert haben. Das eine ist Internationalität ähm, und deswegen habe ich die Hälfte meines Lebens im Ausland verbracht ähm, und ähm, die technische Faszination. Ich habe dann auch schon als Abiturient und dann als ich äh, dann anfing Zivildienst zu machen und zu studieren, mich mit viel mit Technik beschäftigt, habe Rechner zusammengebaut erst für mich selber ähm, äh, und dann die äh, CPUs hochgetaktet und dann sind die mir äh, auseinandergeflogen und dann äh, musste ich neue Lüfter und so weiter ähm, und habe die dann auch an Freunde und äh, Bekannte und Verwandte verkauft. Ähm, also das war der erste Schritt in die Digitalwelt war eher durch die Hardware und dann ähm, hatte ich mich äh, irgendwann entschlossen, Zivildienst zu machen, aber ich wollte das nicht in Hildesheim äh, machen, weil da gibt es vielleicht noch aufregendere Orte. Und ähm, hatte dann meinen Bruder gebeten, mir zu helfen, vielleicht einen Job zu finden irgendwo. Und über Unix damals, äh, die Posts, äh, 1995 war das, da wo das Internet quasi noch nicht, aber doch schon existierte, ähm, hat er dann eine sozusagen eine Suchanzeige geschaltet. Und da hatte sich äh, die LMU in München gemeldet, äh, also das Klinikum damals, Großhadern, die haben gesagt... Ja, also wir hatten noch nie ein Internet-CV, aber äh, das könnten wir uns gut vorstellen. Ja? Und dann äh, bin ich da gelandet und letzten Endes habe ich die erste äh, Webseite äh, programmiert für die Kardiologie. Damals gab also, kann man sich gar nicht vorstellen, es gab keine Webseite für die Klinik. Ähm, und äh, das habe ich dann angefangen und habe das dann mit einem Editor und HTML da äh, angefangen zu zu programmieren Wahrscheinlich ist
0: es gar nicht bekannt, dass es einen ein Internet-Zivildienst gegeben hat, jemals in Deutschland. Vielleicht auch eine Idee, die man äh, jetzt auf äh, das Jahr 2021, 2022 adaptieren könnte, mhm. wenn man sich so, äh, sage ich jetzt mal, die Personalentwicklung auch im digitalen Bereich äh, anguckt. Ähm, Wäre das durchaus, glaube ich, eine Baustelle. Ich weiß nicht, wie dein Team aussieht aber oder die Rekrutierung auch fürs Team. Aber äh, durchaus von der Ausbildung her wahrscheinlich ein guter Ansatz. Also es wird da wahrscheinlich auch für dich dann im Zivildienst ein super Learning gewesen sein, oder?
1: Ja, riesig. Also da war natürlich zum einen die soziale Komponente und das fing erstmal so ganz klassisch an. Ja, da ging es um Pflege und dann äh, Kardiologie ist ja auch ein total faszinierendes Thema. Da steht man dann vor diesem OP äh, und guckt durch die Scheibe, wie Leuten Stents gesetzt werden, etc. Also das sind schon äh, hochkomplexe Vorgänge und da hilft man und versucht zu assistieren. Und dann irgendwann gab es einen Doktoranden und der hat gesagt, hey, kannst du mir hier mal helfen? Ähm, seine Vision war, dass das digital der Medizin aushelfen kann, sprich ein System zu entwickeln, wo ich Diagnosen äh, eingeben kann und dann potenzielle Krankheitsverläufe daraus bekomme. Heute würde man sagen, ja, ist ja ein No-Brainer, ja. gibt es ja schon ja. seit tausend Jahren, aber 1995, 96 war das eben nicht der Fall und es gab ganz viele Kritiker. Ja. Viele Ärzte haben gesagt, hör mal auf, wie, wir sind die Experten und nicht hier deine Kiste. Ja, es war tatsächlich so, dass die Professoren da kritisch waren, aber der war äh, super und hat das entwickelt und hat gesagt, ey, und übrigens, wir müssen uns hier mal um Internetauftritt kümmern. Das geht so nicht. Meinst du, du könntest das mal machen? Und dann habe ich dann irgendwo zwischen Pflege und HTML-Learning-Buch äh, diesen Zivildienst verbracht und habe dann angefangen, dazu zu äh, programmieren.
0: Wobei man dann ja auch schon sagen muss, dass die vom Mindset her dann schon sehr weit waren, wenn die im Jahr 95 gesagt haben, äh, wir brauchen unbedingt einen Internetauftritt.
1: Ja, das war tatsächlich so. Da gab es eben... Ähm, gerade jüngere Ärzte, Doktoranden und auch dann Zivildienstleister. Da gab es noch zwei Kollegen von mir ähm, und wir haben dann gesagt, Ey, lass doch hier mal äh, das Ganze lostreten. Und dann ging das sehr, sehr schnell. Sah auch furchtbar aus am Anfang. Da war da, das GIF, hat ja eine Renaissance äh, <lacht> jetzt heute. Und damals hat ja alles nur geblinkt und irgendwelche Herzen haben gepumpt überall. Also es sah wirklich furchtbar aus im Nachhinein. Es gibt aber solche Webseiten noch. Ja. gibt ab und immer zu, noch. ganz selten, ja. aber man stößt. Nicht. Ja, aber heute als Retro ist es ja wieder cool. Ne? Ja, äh, äh, ja, zwischendurch war es dann irgendwann weg, jetzt ist es wieder da. Aber ja, von daher gab es sicherlich Visionäre, wenn man so will, die das ähm, tatsächlich gefordert haben.
0: Wobei man ja auch dann, oder du hättest ja auch dann eigentlich in der Medizin bleiben können, weil das ist ja wirklich auch ein Bereich, der mit der Digitalisierung heutzutage auch völlig neue Möglichkeiten entwickelt hat, aber dein Weg hatte ich dann trotzdem irgendwie äh, aus dem Bereich rausgeführt. Wohin ging es dann?
1: Ja, Medizin ist, ich kann auch kein Blut sehen, ich bin da der Falsche. Mein Bruder ist Mediziner, der ist da viel besser aufgehoben. Ich selber, mich hat immer fasziniert, Leute haben mich fasziniert und warum Leute bestimmte Dinge tun und auch Verkaufen hat mich immer fasziniert. Ich habe als Schüler mal, darf man kaum sagen, beim AWD gearbeitet und vielen Freunden und Bekannten Versicherungen angedreht <lacht> und immer auf Messen gearbeitet, als Moderator gearbeitet. Also in diesem Promotion- und Verkaufs- Prozess ähm, teilgenommen und das hat mich immer fasziniert. Und deswegen wusste ich schon relativ früh, dass Marketing so eine Welt ist, in die ich mal einsteigen will. Ähm, und habe dann äh, nach dem Zivildienst äh, geguckt, was mache ich, habe Praktika gemacht ähm, äh, bei Bosch damals, erst in Frankfurt, dann eins in Südafrika und dann habe mich entschieden, internationales Management in Hamburg stud zu studieren, was auch genau richtig war, ähm, weil das eben genau diese Komponenten Verbunden hat, vom praktischen Arbeiten, Praktika innerhalb des Studiums, Internationalität, ähm, interkulturelles Management zu lernen, aber dann auch gleichzeitig mich weiterzubilden in dem ganzen Technischen, was ich dann privat gemacht habe. Und ähm, ja, als ich dann zu meiner Diplomarbeit kam, dann äh, haben sich auch wiederum zwei Passionen äh, getroffen. Das eine ist Sport. Ja, ich habe dann bei Sport 5 meine Diplomarbeit geschrieben über über Galatasarei, Istanbul und Markteintrittsstrategien. Also das war dann Fußball, und war auch dann ein äh, faszinierendes Thema, aber gleichzeitig dann auch wieder Internationalität und habe dann überlegt, fange ich in dem Sportbereich an zu arbeiten oder nicht und hatte dann einen super ähm, Chef damals, der war lange bei Procter und ist dann zu Sport5 gekommen und er sagte, wenn du sowas machen willst hier im Sport, dann kannst du das vielleicht später mal machen, aber vielleicht fängst du eine eher klassische Ausbildung im Consumer Goods als Marketier an, weil da kannst du viel breiter lernen und wenn du dann irgendwann spezifisch in Sportmarketing willst, dann kannst du das immer noch machen und deswegen bin ich dann äh, in der Consumer Goods Industrie gelandet.
0: Und jetzt betreust du quasi 100 Marken. Hört sich... Ja. Äh, 148, glaube ich, oder? oder 100 ist über genau. 100 Marken. Äh,
1: ja. Jeden Tag, wenn ich drauf gucke, <lacht> ändern sich die Zahlen, aber wir sind irgendwo bei 130. Ja. Also es hört
0: sich äh, nach sehr viel Arbeit an.
1: Ja, das ist durchaus sportlich, ähm, aber es ist eben auch super spannend, zumal es sind äh, Marken aus verschiedenen Kategorien, es sind ganz äh, verschiedene äh, Positionings in verschiedenen Ländern. Ich habe ja internationale Teams auf der ganzen Welt verteilt äh, und deswegen ist jeder... Call oder jedes Projekt irgendwie anders. Ich reise dann von äh, morgens von Shanghai äh, bis abends irgendwann äh, in Lateinamerika und bin in der Mitte des Tages hier in Europa unterwegs, immer virtuell, ja. Und das macht den Job eben total. Spannend und auch die Markenentwicklungen zu verfolgen in den verschiedenen Teilen der Welt mit den ganzen Challenges, das macht mir total viel Spaß.
0: Was sind da so deine digitalen Helfer oder auf welche Sachen schwörst du da? Kannst du da auch so ein paar, paar Insights geben oder Tipps geben, wie du da den Überblick behältst oder, oder welche Tools dir da äh, am besten bei helfen, da äh, einen guten Job zu machen?
1: Äh, ja gut, auf der einen Seite geht es erstmal darum zu verstehen, wo stehen wir eigentlich. Da haben wir äh, unser Matek Dashboard äh, und wir haben damit Profitero jetzt was entwickelt und haben äh, jetzt eine Visibilität über äh, wie ist der Impact von unseren Kampagnen, wie ist, der, ähm, wie ist die Response, äh, was, ist, äh, was passiert im Wettbewerbsumfeld, also das, sind, das ist ein Klick und das sind Dinge, die ich mir angucken kann, da muss ich nicht äh, lange Leute fragen, sondern kann sozusagen unsere internen Systeme von einem Dashboard zum nächsten mir ansehen. Das hilft, wir haben uns auch total schnell weiterentwickelt, was Digital Business Plattform angeht, also viel Inhouse gebracht, selber entwickelt. Und äh, dementsprechend äh, unser Data Management in den letzten zwei Jahren signifikant verbessert. Sehr viel mehr Transparenz, sehr viel mehr äh, äh, Analyse, Segmentierung und dann äh, bis hin zu eben Performance Marketing und äh, Dingen, die ich von meinem Stuhl bzw. meine Mitarbeiter von, von deren Stühlen sehr, sehr gut steuern können. Äh, und wenn ich das vergleiche, noch vor zwei Jahren, da war sehr, sehr viel Intransparenz, verschiedene Data Pools, die nicht miteinander connected waren. Also da geht die Welt der Hardware Hand in Hand mit der, mit der Welt der Software und der Welt des empathischen Marketeers, äh, der oder die dann verstehen muss, wie, wie gehe ich damit um, was mache ich für Kampagnen und wo steuere ich sie aus. Genau. Ja. ja, was, was mich äh, tatsächlich...
2: Oder ich kann mal, mal erzählen, wie ich dich das erste Mal eigentlich wahrgenommen habe. Das war, glaube ich, müsste so 2018 gewesen sein. Das war, glaube ich, das Jahr deines Antritts. Ähm, da gab es die Geschichte mit äh, Shampoo ohne Schnickschnack. Mhm. Das äh, war, glaube ich, eine Reaktion auf den Postillon, auf den Artikel. Ähm, und ich habe das damals als, äh, ja, wahrgenommen, um mal äh, Begriff aus der Friseurbranche anzuwenden, sehr frech. Ja. Ähm, weil äh, ich, du hattest auf jeden Fall direkt irgendwie so, meine Awareness war da. Äh, ich dachte, was ist das denn jetzt? Ähm, da habe ich eine Frage zu, mit, es geht ja auch viel um Storylines. Also du musst ja auch, also wir reden über 100 Marken, klar, wir sehen in Dashboards, wie die Kampagnen funktionieren. Aber im Prinzip muss man ja auch, gerade in den digitalen Medien, äh, über solche Sachen wie Awareness, also man, man stellt die Reaktionen äh, fest von den Personen, die die Kampagne letztlich wahrnehmen da draußen und man muss sich sehr viel über die Storylines auch äh, Gedanken machen und äh ich finde, an der Geschichte lässt sich sehr schön äh, zeigen, ihr reagiert ja auch immer schneller auf Dinge, die da draußen los sind. Das äh, ist mir zumindest vorher nicht so aufgefallen in eurem Bereich. Ähm, wie kontrolliert man diese äh, Dinge? Läuft das auch über Dashboards? Äh, wird das durch das Team halt herangetragen? Das sagt, du, da ist was, äh, die Fortuna-Sache, wir haben eben auch nochmal drüber gesprochen, diese Shampoo-Entwicklung für Fortuna, was sehr schnell ging. Wie, wie, wie macht ihr das und wie stimmt ihr überhaupt darüber ab, dass ihr solche Sachen machen wollt? Dass also ihr, das, ihr das Risiko eingeht ja auch. Es ist ja immer ein gewisses Risiko.
1: Genau, es ist ein gewisses Risiko und wir haben äh, eine eine Marketingstrategie äh, 2019 eingeführt, die sich Brave nennt äh, und und wo jeder Buchstabe für ein bestimmtes Attribut unserer äh, ähm, unserer Marketingstrategie steht, aber auch das Wort selber und die die Meinung dessen, die geht zurück auf die Gründung von Henkel, den den Henkel Löwen, der damals sich äh, fand auf den Produkten und tatsächlich, warum hat er sich auf den Produkten gefunden? Die eben, weil ähm, der Gründer der Firma, äh, seine Leute angehalten hat, äh, Mut zu haben und voranzugehen und und äh, Pionier zu sein und Genau das predige ich meinem Team, äh, zu sagen, wir können nicht alles kontrollieren in einer Frage. Es gibt, äh, wird sicherlich den einen oder anderen Shitstorm äh, mal geben. Äh, hoffentlich äh, können wir den im Keim ersticken. Oft ist es auch so, wenn man das richtige äh, Feld gefunden hat, den richtigen Content gefunden hat, dann kontrolliert sich ja die Audience selber. Das heißt, die einen, die schimpfen, werden von den anderen, die Supporter sind, eben kontrolliert und man selber äh, muss gar nicht viel eingreifen. Und ähm, das Mandat an mein Team ist machen. Ja? Also finden, äh, kreieren und machen. Ähm, und das Finden äh, passiert dann vor allem auch wiederum über unsere Dashboards, über unser Social Listening, um zu verstehen, äh, was geht da draußen gerade vor sich und wo kann man drauf springen. Ähm, und manchmal ist es ein bisschen Zufall. Das war damals äh, bei dieser Geschichte mit Schnickschnack so. Das war dann ein Kollege von mir, der sagte, hey, guck mal was. Und das ist ja cool. Ja, und von dem was ist denn das, das ist ja cool, äh, umzuschalten zu, das heißt, ich muss jetzt ganz schnell was machen. Das ist mehr ein kulturelles Thema. Oh, soll ich wirklich, wie mache ich denn das? Und wie kriege ich denn das jetzt in zwölf Stunden hin? Ähm aber wenn man dann dieses kulturelle Thema einmal adressiert hat und sagt, äh, dir wird nicht der Kopf abgeschlagen, wenn du jetzt da was tweetest und das ist, äh, wird nicht so positiv aufgenommen. Äh, und das andere ist tatsächlich ein Prozessthema. Und äh, das Prozessthema auf der einen Seite durch Technologie ähm, und wie gesagt Social Listening Tools, die uns helfen, zu sehen, wo wir stehen, aber dann auch intern die Prozesse zu beschleunigen. Wie kriege ich ein Mockup innerhalb weniger Stunden? Wie kriege ich mhm. das Ding dann äh, äh, erstens gepostet, zweitens gesiedet etc.? das sind alles Dinge, die wir challengen mussten und da sind wir aber jetzt eigentlich ganz gut äh, vorangekommen.
0: Und da brauchst du ja auch dann nicht nur deine Abteilung führen, ne? das, genau. das ist ja dann das ist glaube ich das größere Kunststück dann an der Sache, die Mitstreiter in den anderen Teams zu finden. Ne? Wobei ich da auch noch mal ganz
2: schnell einsteigen weil das ist mhm. nämlich auch ein Punkt, der mir auch bei dir aufgefallen ist und äh, es ist auch ein bisschen, du sagtest auch gerade ähm, ich merke dann, dass ich dann was machen äh, möchte, muss äh, du bist ja äh, sozusagen auch Teil des Contents, also gerade so eine Geschichte wie der Postillion mhm. oder auch äh, Düsseldorf. Du du bist ja äh, in den in den Filmen auch quasi zu sehen, also Teil der Brandstory sozusagen. Ähm, glaubst du, dass das etwas ist? Also klar, CMOs nimmt man auf Bühnen wahr, bei Summits mit Vorträgen und sowas. Aber glaubst du, dass ähm, CMOs zukünftig auch äh, verstärkt sozusagen... Ähm, oder das von ihnen verlangt wird, noch stärker zu ihren Marken zu stehen? Weil du, du lebst ja quasi im Content auch selber äh, vor, was du von deinem Team auch mehr oder weniger erwartest. so würde ich es zumindest,
1: so deute ich es. Richtig, die Leute, oder uns drei hier, wir, wir folgen eher Menschen, als dass wir Marken folgen. Ja? Und eine Marke hat immer einen Anspruch an sich selber. Ich habe so und so viele tausend Follower und äh, die Leute warten nur auf meinen nächsten Post. Und da gibt es halt vielleicht eine Handvoll. Und dann gibt es Millionen, bei denen das eben einfach nicht so ist, weil unser Leben passiert und wir finden normalerweise Menschen faszinierender als, als Dinge. Und deswegen sehe ich es auch aus meiner Aufgabe, so eine Personifizierung von, von einigen von unseren Werten zu sein, genauso wie jeder meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen versuche ich so mit gutem Beispiel voranzugehen, zu sagen, ey, wenn wenn du Spaß an etwas hast und wenn du glaubst, dass das etwas ist, was wofür du stehen äh, möchtest, dann wag dich nach draußen und ähm, make up your mind and, and use your voice. Und das sind ähm, auch Dinge, die die meines Erachtens für ein modernes Unternehmen total wichtig äh, sind. Man kann nicht nur meines Erachtens äh, dem Vorstand die Unternehmenskommunikation überlassen, sondern man muss äh, das viel weiter in die Organisation verteilen. Und man muss eben hören von Menschen, die da arbeiten, egal auf welchem Level, wie sie das Unternehmen wahrnehmen, was sie fasziniert, wofür sie stehen, wogegen sie sind. Das ist auch genauso wichtig. Ja. Und ähm, das predige ich dann auch an, an, an mein Team und versuche mit dem guten Beispiel voranzugehen.
0: Also ein ganz moderner Chef auf Augenhöhe, a mit dem Team auf Augenhöhe, aber auch eben mit dem Kunden auf Augenhöhe. Also nicht einfach, äh, hier ist mein Produkt, bitteschön, jetzt konsumier mal, sondern äh, das Ohr immer auch irgendwo äh, in die Gesellschaft, äh, an den Markt äh, halten, so, so, so gesehen.
1: Genau, man hat mir ja relativ schnell dann das Risiko, dass man sich so ein bisschen in den äh, internen Verläufen ver, äh, verläuft und sich intern konzentriert und gar nicht mehr wahrnimmt, was da draußen eigentlich passiert. Und äh, von daher rauszugehen und äh, Resonanz zu bekommen, äh, jetzt zum Beispiel diese Sache mit Fortuna, hat mir total viel Spaß gemacht, weil ich mich dann mit dem Team unterhalten habe. Ja? Und, und die hatten total Bock drauf, die fanden das geil und gesagt, ey, war ein schöner Tag, die Sonne hat geschehen und hat gesagt, ey geil, was habt ihr denn da und coole Produkte und probiere ich mal aus. Und äh, versuche ich mal, äh, meine, meine Follower und Fans damit zu integrieren für einen guten Zweck. Und da merkt man, das geht dann über Verkaufen hinaus. Das sind dann halt Stories und Leute haben da Freude dran und äh, das finde ich spannend.
0: Aber ähm, du bist ja. ja eben auch dann nicht nur in Düsseldorf unterwegs, wo die Fortuna ist, oder äh, deutschlandweit, wo dann vielleicht so eine Meldung äh, wie der Postillon aufploppt. Wie funktioniert sowas dann international?
1: Ich habe hab das Glück, dass ich sehr gute Leute in verschiedenen Hubs der Welt habe und wir haben ein ähnliches Prozedere auch, ob es in Shanghai ist, ob es, ob es in New York ist, in Dubai, Mexico City. Das heißt, es unterscheidet sich nicht groß. Ich versuche meine Leute insoweit zu empowern, dass sie selber die Entscheidungen treffen, was wie wo wir aktivieren. Und ähm, wenn ich gebraucht werde, ähm, entweder um den den Rücken zu stärken oder um selbst ähm, als Person aktiv zu werden, dann mache ich das. Äh, und wenn nicht, dann ähm, gehe ich davon aus, dass, alle so clever und smart sind, die richtigen Dinge zu tun und sich selbst weiterzuentwickeln. Und von daher funktioniert das ganz gut international.
0: Man soll ja nie einzelne Spieler, sage ich mal, bei Teams rausheben. Aber gibt es da irgendeinen so Markt, den du besonders magst? Oder, oder wo du sagst, den Spirit, den hätte ich auch gerne in Deutschland. Die sind komplett anders unterwegs. Also man kennt das ja auch zum Beispiel, sag ich jetzt mal, von Automodellen. Die sind ja auch überall komplett verschieden in allen Ländern. So wird es bei euren Produkten ja auch sein. Die Märkte sind auch verschieden. Gibt es da Irgendwelche Märkte, die dich ganz besonders faszinieren?
1: Ja, ich habe ja ähm, ich habe sechs Jahre meines Lebens in Amerika verbracht, ähm, davon fünf in, in New York. Ich finde, der amerikanische Markt ist insofern sehr faszinierend, weil er, was das Digitale angeht, immer noch mehrere Schritte voraus äh, ist. Und auch was Marketing angeht, äh, mehrere Schritte voraus. Warum? Weil... Ähm, jeder Amerikaner, oft schon in der High School, und ich war da in der Highschool, School, dem wird vermittelt, wie er oder sie sich selber vermarktet. Da gibt es Debate als, als als Thema. Ja, wie ich also debattiere mit anderen, wie ich mich besser positioniere. Und das ist übrigens auch ähnlich in, in UK, wo ich auch viele Jahre gelebt habe. Und das heißt, Marketing wird mehr als Teil des täglichen Lebens wahrgenommen und äh, die Leute reagieren sehr, sehr positiv auf äh, verschiedene, auch neue Wege des Marketing. Und äh, deswegen schiele ich immer auf die Medien in, äh, in Nordamerika, vor allem ähm, auch auf einige meiner ehemaligen Kollegen, die da arbeiten und wir tauschen uns aus, und das finde ich faszinierend, was das angeht. Auf der anderen Seite, andere äh, Teil der Welt, Japan, finde ich faszinierend, zum Beispiel was das Thema Beauty angeht. Ja, die, die japanische Beauty-Industrie äh, verliert sich in diesen Details der Schönheit und das finde ich total faszinierend. Äh, die haben, äh, reinigen ihre Gesichter in sieben Schritten morgens, bevor sie zur Arbeit gehen <lacht> ja. äh, und die haben alle verschiedene Produkte etc. Und da einzusteigen in diese Historie, warum die das machen und was die antreibt und was man davon lernen kann. Äh, da finde ich gerade Asien und vor allem Japan total faszinierend.
0: Ja Martin, ich glaube, äh, ein Thema, wo du vorher vor diesem Gespräch immer darüber äh, gesprochen hast, äh, war auch dieser, dieser neue äh, Showroom äh, in Berlin. Flagship-Store, ja genau, ja. das äh, Haus auf Schwarzkopf. Was eben, wie gesagt, das hatte ich im
2: Vorwort auch schon mal gesagt, äh, sehr viel mehr ist als äh, ein Flagship-Store. Ähm, es ist auch äh, angeschlossen an eine digitale Plattform und das bringt uns eigentlich auch äh, zu einem Punkt, den du im Prinzip indirekt gerade eben auch schon mal angesprochen hast, nämlich zuhören. Ihr äh, habt ja auch äh, meines Wissens nach 2019 eben sehr stark in den äh, Bereich D2C halt äh, investiert mit einigen Brands. Das heißt, ihr äh, bekommt da... Äh, direkt Daten, Insights von den Konsumenten, was die im Prinzip wollen. Und ähm der Flagship Store, wenn ich es richtig verstanden habe, das Konzept ähm, mit der digitalen Plattform geht ja in eine ähnliche Richtung. Kannst du da äh, vielleicht einmal den Hörern auch erläutern, was ihr da gemacht habt? Ich habe da schon natürlich Bilder von gesehen, war leider mhm. noch nicht selber da, aber sieht auf jeden Fall äh, super aus. Was macht ihr da und wie, also das interessiert mich am meisten, wie ist das äh, mit dem äh, digitalen, virtuellen Space im Prinzip connected?
1: Mhm. Ähm, ja, also das ist ein faszinierendes Projekt, ähm, der... Ähm, Stein des Anstoßes, wenn man so will, war äh, die äh, das Omnichannel Development. Also das heißt, wie können wir uns als Unternehmen über äh, verschiedene Kanäle, die über die klassischen Kanäle wie den Salon oder den klassischen Supermarkt hinausgehen, weiterentwickeln und mehr lernen, äh, auch über diese verschiedenen Kanäle, um dann uns auch besser, mehr consumer-centric in den klassischen Kanälen aufzustellen und äh, auch unseren äh, Trade-Partners äh, bessere ähm, Produktlösungen zum Beispiel anzubieten, die vorher bereits getestet sind in einem anderen Kanal wie Direct-to-Consumer etc. Also das ganze Thema äh, omni channel ist ein großes und äh, Direct-to-Consumer gehört dazu. Warum Direct-to-Consumer? E eben aus der Natur der Sache, weil man einen direkten Austausch hat mit dem äh, Konsumenten, mit den Leuten da draußen. Äh, man hat den, äh, die Collection of Data äh, und entschuldigt die Anglizismen, ich habe zu viel Zeit <lacht> im Ausland verbracht, ich bemühe mich. Passwort äh, sind doch mal <lacht> super. <lacht> ähm, ja, was uns da äh, eben wichtig ist, ist die ähm, diejenigen Konsumenten zu aktivieren, die Lust haben, ähm, auf unsere Technologien, auf unsere Services, auf unsere Produkte, uns mit denen auszutauschen, mit denen zusammen neue Lösungen zu entwickeln. Äh, das war die eine Sache, auf der anderen haben wir diese riesige, faszinierende Marke Schwarzkopf, die sich auf der einen Seite auch international sehr, sehr Premium positioniert, wenn man zum Beispiel in Amerika oder in, in China äh, in einen Schwarzkopf-Salon geht, das ist absolut Top-Premium. Ja. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite hat hat man hier in Deutschland zum Beispiel Marken wie, wie Schauma, äh, die, die man im normalen Supermarkt bekommt. Wie kriege ich diese Faszination dieser Marke äh, erlebbar gemacht? Und erlebbar auf der einen Seite, um physisch ähm, diese Markenwelt zu betreten, also einen Flagship-Store zu kreieren und einen Flagship-Salon zu machen. Äh, und gleichzeitig innerhalb dieses Salons den Leuten die Möglichkeit zu geben, Experience zu haben, wie zum Beispiel durch einen Magic Mirror, wo ich reinkomme, da, da wird, kann ich verschiedene Farbtöne auswählen, wie sehe ich da aus, dann kann ich mich meine Haare analysieren lassen in diesem physischen Space, auf Basis dieser Haaranalyse kriege ich personalisierte Produktberatung und kann diese Produkte kaufen, kann die auch wiederum personalisieren mit einer Silhouette von meinem Kopf, ja, das heißt auch das Packaging ist personalisiert, das heißt es geht alles um, um diese äh, N gleich 1 Experience. Und um das dann zu replizieren, nicht nur in diesem einen Flagship-Store offline, sondern auch online, gibt es eben da äh, die Kombination mit dem Haus auf Schwarzkopf online, ähm, wo wir die äh, Daten der physischen Besucher ähm, dafür nutzen, um denen eine eine Experience, eine personalisierte Experience zu geben und denen, die dann online uns besuchen, einen Zugang zu geben zu exklusiven Produkten, exklusiven Services, exklusiver Knowledge, Trainings etc., um da auch wieder den Austausch zu schaffen, den Datenpool insgesamt zu erweitern, aus diesem Datenpool mehr zu lernen und spezifischer und gezielter Marketing machen zu können.
2: Ähm, bei dieser Geschichte, das läuft glaube ich über ein Login, per, äh, durch eine ID, mhm. also ähm, die Nutzerdaten, die ihr im Hintergrund habt, natürlich werden die verwaltet und ihr werdet sie nutzen, äh, um Produkte eben spezifischer anzupassen, was mich ähm, an dieser äh, ganzen Geschichte nochmal interessiert ist, ähm, um die Kunden sozusagen bei der Stange zu halten oder die Nutzer weiterhin von der Marke zu begeistern, spielt natürlich auch das äh, Thema ähm, Nurturing sozusagen eine Rolle. Also dass ich auch äh, versuche, wenn sie sich im digitalen Space rein aufhalten, was zum Beispiel ja jetzt auch äh, wieder mehr gegeben ist durch die aktuelle Situation, mhm. ähm, wie halte ich sie bei der Stange? Also wie ähm, läuft das Nurturing ab? Welche Rolle... Natürlich interessiert mich das, spielt Content dabei. Wie personalisiert ihr Content? Wie versucht ihr aus den Daten, sage ich mal, Strategien abzuleiten, wie ihr spezifische Kundensegmente eben bei der Stange haltet
1: sozusagen? Ja, also wir haben ja auf der einen Seite verschiedene Personen, äh, von denen wir also sozusagen Kohorten, die wir identifiziert haben, die unterschiedliche Interessen haben. Wenn du also einmal bei uns warst und du hast dich interessiert für ein ähm, äh, anti hair shampoo äh, dann werden wir dich dir nicht beim, beim nächsten Mal als Entry-Page eine Kolorationsseite geben. Ja? Ähm, also da haben wir verschiedenste äh, User-Journeys definiert. Und wir haben eben Anhaltspunkte, wo wir dich abholen. Dann Contentproduktion. Am Ende muss man die Leute entweder schlauer, müssen sie, müssen sie etwas schlauer werden, wenn sie die Seite verlassen. Sie müssen ein bisschen glücklicher sein, weil sie sich vielleicht besser fühlen oder vielleicht einen guten Deal gemacht haben. Oder sie müssen die Experience an sich toll finden und Spaß haben. Ja. Und, und wir versuchen dann, in diesen verschiedenen Segmenten Content zu kreieren, vor allem auch intern. Wir haben unsere eigene Content Factory gegründet und immer weiter ausgebaut über die letzten Jahre, um in der Lage zu sein, diese Kohorten mit ganz spezifischem Content zu versorgen. Also sprich, wenn es geht um Haarausfall, dann ganz klare Informationen, wo kommt das eigentlich her, was kannst du da eigentlich tun, was gibt es für Technologien, äh, was gibt es für Arten und Weisen, um deine ähm, Haare vielleicht äh, zu pflegen und zu stylen, die jetzt für dich speziell sind, hast du dir das schon mal überlegt? Ähm, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, einige sind eher wissenschaftlich, andere sind mehr entertaining äh, und das machen wir denn aus einem Zusammenschluss aus eigenen Content Creators und externen Agenturen, und teilweise unseren R&D und auch Wissenschaftlern, äh, externen Wissenschaftlern, um da den richtigen Content zu kreieren und die Leute da abzuholen, wo sie Interesse haben. Kannst du da ungefähr so einen, äh, ja es muss jetzt nicht unbedingt prozentual sein, aber so vom Mix
2: her, welcher Content eigentlich bei euch momentan am gefragtesten ist oder auf welche Channels, auf welchen Channel ihr das alles ausspielt?
1: Ähm, also was die äh, Leute, es gibt viel... Content, der sehr saisonal ist. Es ist immer spannend, wenn man äh, zum Beispiel, hat man keine Ahnung, die Grammys oder whatever, gerade wir als Styling äh, Company, wir haben dann Ansatzpunkte ähm, darzustellen, gerade da geht der Search, das Search Volume hoch für die Frisur von Lady Gaga und wie kann ich auch. Ja? Das, und das hat man also mehrfach im Jahr. Man weiß genau, äh, wenn ich ähm, Karneval habe oder wenn ich jetzt die äh, Festive Season habe etc., da sind bestimmte Haarthemen vor allem, äh, wo wir die Leute abholen. Ähm, und dann gibt es äh, viel Produk Produktinformationen, die Leute suchen. Also das ist tatsächlich der, äh, der Lion Share von ähm, dem Content, den Leute versuchen zu, äh, zu bekommen. Zu sagen, ich habe ein ganz spezifisches äh, ein Bedürfnis und ich will verstehen, wie ich diesem Bedürfnis gerecht werde. Und äh, wenn man sich vor allem gerade mit Frauen unterhält über Haare, dann kriegt man meistens die Antwort, ja meine Haare sind aber speziell, kriegt man eigentlich von, von jeder, die, die sind ein bisschen dünner, die sind ein bisschen lockiger, die sind ein bisschen äh, dicker und die haben eine bestimmte Art und Weise, wie die äh, machen, was sie wollen und ich äh, will mehr Kontrolle über meine Haare haben, wie mache ich das denn? Ähm, und von daher ist da ganz wichtig unsere Verbindung zu unserem eigenen Professional-Geschäft, wir haben ja ein sehr großes Salongeschäft und wir haben auch sehr viele eigene Friseure im Unternehmen äh, und mit denen zu sprechen und am Puls der Zeit zu bleiben, zu verstehen, was sind denn im Augenblick die Themen, da ist jetzt im Augenblick viel Scalp Care zum Beispiel, ja, also die Kopfhaut und äh, wie bekomme ich eine gesunde Kopfhaut und schöne Haare aus einer gesunden Kopfhaut und wie pflege ich das etc. pp. Ähm, das sind alles Dinge, die ähm, bei uns einfließen in, die, äh, in das Content Development und dementsprechend ist sehr viel Technisches, äh, aber wenn man dann gerade soziale kan Kanäle hat, dann geht es sehr viel auch um Entertainment und die coolste letzte Frisur und äh, all das, was den Leuten Spaß und Freude macht.
2: Also wenn ich das so raushöre, wahrscheinlich ist der, der, der wissenschaftliche Part, so ich ihn mal nennen, eher über, äh, sag ich mal, textliche Komponenten ähm, mhm. abgebildet und das andere vermutlich über visuelle, also sowohl im Bewegtbild als auch statische Bilder ähm, mit entsprechend halt Text noch dazu
1: ja, was wichtig ist, sind äh, How-Tos, die man vor allem mhm. auch ähm, über über Videos, über GIFs, über äh, Short-Content, äh, 30 Sekunden, 60 Sekunden, 90 Sekunden äh, ausspielt, äh, um den Leuten auch genau zu zeigen, was zu machen ist, was nicht. Wir haben auch viele Live-Sessions zum Beispiel, wo wir äh, Stylists haben. Die Trainings machen online, gerade wegen Corona natürlich total essentiell und die gehen dann teilweise ein, zwei, drei Stunden, ja, wenn es um ganz spezifische Themen für Friseure geht. Um, um die da abzuholen. Das heißt, das, das Thema Live-Training und auch Live-Selling ist eins, was wir sehr aktiv verfolgen. Auch äh, Live-Selling äh, zum Beispiel mit äh, unseren Marken bei Invincible Brands, das ist ja ein Unternehmen, äh, wo wir eine äh, große Beteiligung haben in Berlin. Und äh, da sind relativ junge Marken, Hello Body, Banana Beauty zum Beispiel und äh, da geht es darum auszuprobieren, äh, zu zeigen, wie es funktioniert und gleich zu kaufen äh, und das sind eben auch interessante Kanäle, äh, die wir da bespielen und wo wir auch viel lernen im Augenblick.
0: Jetzt haben wir viel über den Status Quo gesprochen, aber wenn wir einen Mann wie dich äh, hier haben, der auch eben schon so ein bisschen erwähnt hat, dass er sein Ohr auch immer an andere Märkte hält, die vielleicht schon zwei Schritte weiter sind als der deutsche, ähm, woran arbeitest du oder was beschäftigt dich gerade ganz besonders, äh, was die Zukunft angeht in dem Bereich? Also wie gesagt, wir haben jetzt gerade viel gehört, wo wir, wo wir jetzt stehen, was glaubst du, wo, wo geht es zukünftig hin oder wo womit? Müsst ihr dran arbeiten noch zukünftig?
1: In unserem Bereich gibt es eigentlich zwei äh, ganz große Themen. Das sind die Themen, die uns äh, in verschiedensten Branchen auch beschäftigen. Aber äh, Sustainability oder Nachhaltigkeit ist eines. Ähm, und da ist Henkel ähm, wirklich federführend. Und was ich faszinierend fand, als ich so vor, vor zweieinhalb Jahren da anfing, was ich gar nicht wusste, ist, dass das Unternehmen seit äh, jetzt 29 Jahren äh, diese Nachhaltigkeitsreporte macht ähm, und äh, gerade so hinter den Kulissen ganz, ganz viel gemacht hat, auch für die Industrie sich immer weiterzuentwickeln. Jetzt, wenn es um Beauty geht, geht es da vor allem in die Entwicklung von äh, nachhaltigem Packaging, ähm, da geht es um auch Kollaborationen mit Partnern ähm, äh, wie ähm, Plastic Bank in unserem Fall, wo es darum geht, dann, das, das Plastik auf dem Weg zum Meer einzusammeln, bevor es das Meer erreicht und daraus neue Flaschen zu machen etc. Also Packaging, da geht es um äh, Biodegradable Ingredients äh, und da geht es gleichzeitig aber auch darum, dass man die Qualität ähm, und, und die Performance der Produkte nicht verliert. Und das ist ganz, ganz schwierig. Also technologisch in der Lage zu sein, fundamentale Inhaltsstoffe, die es schon seit Dekaden gibt und die äh, von vielen Leuten auch geliebt werden, ähm, auszutauschen mit neuen, äh, nachhaltigen Inhaltsstoffen, die aber genauso gut funktionieren. Ja, und da wird viel ausprobiert und da sind wir auch auf einem sehr guten Weg. Das heißt, Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema, gerade in der Produktentwicklung, äh, das auch gerade einer jungen Generation total am Herzen liegt und äh, da machen wir sehr, sehr viel. Und auf der anderen Seite ist es Consumer Experience. Ja, wenn ich, wir haben eine Choiceify, unsere äh, AR-Technologie, wo, wo Leute äh, online sich eine Haarfarbe anprobieren können und dann gucken können, was passt am besten. Das sind Dinge, die sich immer weiter entwickeln werden. Äh, äh, Stichwort Metaverse, ich glaube auch, mhm. dass, dass da ähm, wir diese Experience haben wollen. Äh, und ich weiß noch, als ich, als man noch zur CES durfte, äh, vor zwei Jahren das letzte Mal, äh, da mal äh, eine eine, eine Jeans anzuprobieren sozusagen virtuell und ob die passt und warum und solche Sachen entwickeln sich ja auch ganz, ganz schnell weiter und ich bin gespannt zur nächsten CES im Januar äh, da hatte ich noch geplant, da hinzufliegen, mal gucken ob es klappt. Solche Technologien glaube ich in Beauty, Experience ähm, werden ganz, ganz wichtig ähm, und auch Self-Analytics, wir haben da eine Technologie, äh, Salon Lab nennt sich die, ähm, die ist einzigartig, die Haaranalyse, daraus hingehend äh, person personifizierte Produkte und Customized Product zu entwickeln und das geht immer weiter, glaube ich, dass die Leute Produkte wollen, die nur für sie ja. sind und mhm. ganz spezifisch äh, die Experience virtuell, physisch und Produkt Experience für sie äh, ausgesteuert wird
0: mega spannend und ist das nächste äh, der nächste online scoop auch schon auf dem weg
1: ja aller
0: fortuna oder postillion
1: ja, der ist auf jeden Fall auf dem Weg. Wir haben gerade heute Abend äh, einen spannenden Abend vor uns. Äh, es geht äh, teilweise um Politik äh, und ein bisschen Spaß und Freude. Ich will da nicht zu so viel verraten, aber ich bin sehr gespannt, äh, wie sich das Ganze ausspielen lässt. Äh, und das wird nicht der, Le der Letzte sein. Wir haben einiges mehr im Köcher noch für dieses Jahr und auch fürs nächste Jahr, wo wir äh, ja ein bisschen mit den Themen, äh, die im Augenblick so äh, top of mind sind, Spaß haben wollen mit den Leuten da draußen äh, und äh, ja, einfach mehr kommunizieren und einfach mal was wagen wollen.
0: Ja cool, ich würde sagen, dann werden wir dich weiter beobachten, dich und dein Team. Definitiv. Rick Strubel, vielen Dank, CMO von Henkel Beauty Care heute zu Gast in der Digitalkantine. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr gelöchert und äh, ja, falls du noch irgendjemand grüßen willst, ist jetzt die Gelegenheit. Ne?
1: Ja, vielen Dank an euch. Äh, großartig, dass ich hier sein durfte. Finde ich auch schön, dass wir das mal wieder hier physisch machen. Und sich ja, mal gegenseitig definitiv. in die Augen guckt, das äh, finde ich ganz toll. Ich wünsche schöne Adventszeit äh, und äh, schöne Weihnachten, wenn wir denn so weit sind. Ne? Ist ja schon bald soweit. Also alles Gute. Ich wünsche dir auch. <lacht> alles klar. Danke.
0: Danke.